0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a Actualidad Parlamentaria. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas. Nos escuchan en Radio Reina de la Selva, en Apurímac a través de Radio Inca Tropical, en Cusco a través de Radio Tahuantinsuyo, en Ica a través de Radio Star Plus y en Moquegua a través de Radio Fama Sur. Mi nombre es Anaís Uceda y los estaré acompañando en esta jornada informativa. Pasamos al desarrollo de las noticias con nuestro colega Josman Valverde Hoy 24 de diciembre, día de la Nochebuena. ¿Cómo estás, Josman? Y feliz Navidad.
1: ¿Cómo estás Anaís? Feliz Navidad también a ti, feliz Navidad a los oyentes que siempre están pendientes de la programación de CNC Radio. Estamos ya en plenas fiestas navideñas. Motivo Anaís, eh, bueno, muy aparte de expresar nuestros mejores deseos, hacer un recuento de todo lo que ha ocurrido eh, básicamente este mes, eh, a raíz de los recientes cambios aquí en el Congreso de la República, ha sido un mes eh, por un lado difícil y por otro lado también, por qué no decirlo ha sido fructífero por que, eh, como hemos visto en las últimas semanas, ha habido una serie de sesiones plenarias que han permitido eh, desarrollar, aprobar diferentes temas de beneficios ciudadanos y eso es lo que queremos rescatar en este despacho justamente para eh, dar cuenta de algunos temas, a manera de resumen, ¿qué te parece Anaís, de lo ocurrido en las últimas semanas? Básicamente en el mes de diciembre. Por ejemplo, uno de los puntos importantes que se ha tratado remitámonos a, a la sesión plenaria del jueves 10 de diciembre es que ese día se aprobó eh, entre otros temas la eliminación de la inmunidad parlamentaria en primera votación es decir, eh, se está proponiendo la modificación o se propuso la modificación del artículo 93 de la Constitución estableciendo que la Corte Suprema tenga la atribución sobre la Comisión de Delitos Comunes e imputados a los legisladores durante el ejercicio de su mandato esto fue refrendado con 103 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones cumpliendo así el Congreso de la República con uno de los, uno de los puntos que demandaba la ciudadanía y que incluso fue el compromiso de muchos congresistas eh que fueron elegidos en este periodo complementario que va hasta julio del 2021 eh, otro tema por ejemplo aprobado el viernes 11 que es muy importante destacar es que el congreso eh, refrendó a través del pleno eh, la ley que establece las disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público hablamos de la eliminación progresiva del régimen CAS. el texto sustitutorio eh, Anaí, recordemos fue respaldado con 113 votos a favor uno en contra y siete abstenciones eh, ahora ese día hablamos del viernes 11 luego de esta aprobación eh, de la eliminación progresiva del régimen en casa algo que es importante que destacar es que la presidenta del Congreso Milta Vázquez eh, resaltó justamente esta decisión de las bancadas que están representadas en el Congreso y en un pronunciamiento desde la Plaza Bolívar resaltó que todos y todas las bancadas las fuerzas políticas se hayan unido en una sola en una sola voz y por un mismo enfoque por la clase trabajadora del país la presidenta del Parlamento también ya esto pasando a otros temas este mes ha tenido importantes reuniones eh, protocolares y de coordinación. Una de ellas ha sido también la visita que tuvo el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y esto para hacer la entrega de las recomendaciones de esta institución en relación a la actuación de los miembros de la Policía Nacional durante las manifestaciones de noviembre pasado, es en el marco del proceso de la vacancia del entonces presidente Vizcarra. Eh, durante esta última semana, por ejemplo, eh, ya en lo que respecta, hemos tenido también una semana de representación, Anaí, recordemos, y la titular del Congreso, Mirta Vázquez, eh, en sus actividades en su región, que es Cajamarca recibió la distinción de visitante ilustre por parte de la Universidad Nacional de Cajamarca y en otro momento mantuvo también entre otras una reunión con el alcalde del Centro Poblado Cobro Negro y, eh, Otras actividades que podemos resaltar es eh, que también en este mes se ha desarrollado la primera sesión descentralizada de la Comisión Especial del BRAE. Esto es importante eh, porque en esta, en esta comisión se ha solicitado una reunión conjunta entre el Ejecutivo los alcaldes de esa zona y los congresistas ¿Para qué? Para viabilizar proyectos urgentes que su población clama tras ser considerada una zona preferente. El Brahen, como sabemos, es una zona muy, muy eh, que requiere la atención del Estado y sobre todo ahora que hace eh, solo algunas horas, por decirlo así, o un par de días, eh, eh, ocurrió una emboscada en la cual un oficial de la Marina precisamente ha sido atacado y ha perdido la vida defendiendo así eh, nuestro territorio. Solo ya antes de concluir, entre otras actividades que hay que destacar en este mes, que ya está concluyendo, y conjuntamente con el año ¿no? y, por ejemplo el 9 de noviembre, el 9 de diciembre la congresista Mirta Vázquez presidente del Congreso se sumó a las en, a los homenajes al ejército peruano a, y a la, al 196 aniversario de la batalla de Ayacucho, sumándose así al Congreso de la República a este reconocimiento a nuestro glorioso ejército. Y ya concluimos entonces dando cuenta de que en la última sesión plenaria se ha aprobado eh, declarar de interés nacional una serie de de distritos, creación de distritos uno de ellos por ejemplo Santa Lucía en Tocache, en San Martín, el distrito de Antonio Brac, Mariscal Nieto en Moquegua Pachacute en el Callao y, y así es. no nos cansaríamos de enumerar todo el trabajo que se ha hecho este mes Anaís en el Congreso pero bueno, es parte de lo que hemos dado a conocer y que bueno es importante destacar porque es de beneficio ciudadano. Vamos a regresar contigo a Estudios, extendiendo nuevamente este saludo navideño a y a todos los oyentes que ahora nos escuchan. Adelante.
0: A esta hora de la noche me encuentro en la línea telefónica con el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, el congresista Omar Chejade, y es que tras nueve meses de arduo trabajo, la Comisión de Constitución ha tenido grandes logros, entre ellos eh, dos reformas constitucionales y... Justamente se ha aprobado una de ellas el último fin de semana, una con relación al 6% del PBI en el sector de educación. Congresista Omar Chejade, gracias por atendernos. Justamente al iniciar esta entrevista estaba comentando que la Comisión de Constitución se había dado como objetivo... Dos grandes objetivos. Una fue la reforma política y el otro fue la reforma electoral. ¿Se siente satisfecho con el trabajo de la Comisión de Constitución que usted acaba de presidir este año legislativo?
2: Efectivamente, eh, no solamente satisfecho, sino muy contento, porque nueve meses digamos, de trabajo arduo, de paciencia, de laboriosidad, de técnica... Eh, legislativa, académica, política. Hemos podido eh, aprobar en época de pandemia, además, y de contagios y de COVID, 18 dictámenes, 18 dictámenes, digamos, este, sumamente importantes, como tú bien has dicho, tanto de reforma política como electoral y de reforma constitucional también, ¿no? Entonces, estamos muy contentos porque de los 18 dictámenes, muchos de ellos de reforma constitucional, ya son nueve, nueve proyectos y son leyes de la República. De los 18 dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución, ya son nueve leyes de la República que han sido aprobados incluso en doble votación si ha sido reforma constitucional por el Pleno de la Asamblea, por el Pleno del Congreso de la República. ¿Cierto? Entonces hemos este, no solamente cumplido eh, temas electorales muy importantes para salvaguardar la transparencia, y la contención sanitaria de las próximas elecciones, sino gran parte de la reforma política y el plan de trabajo que nosotros nos propusimos allá por el 25 de abril, que fue nuestra primera sesión de la Comisión de Constitución cuando asumí la presidencia, ¿no? Entonces, quiero agradecer a todos los congresistas de la Comisión de Constitución y Reglamento que nos han apoyado, a mi cuerpo técnico, a los asesores, a la Secretaria Técnica, en fin, a todos, por haber logrado en un 80, 90% lo que nos propusimos, ¿no? O sea, desde temas electorales, como también, como no, de reforma política, que lo podemos detallar en las siguientes preguntas de este ahí
0: justamente congresista, con relación al aumento del 6% del PBI en el sector de educación sabemos que el sector de educación es uno de los más relegados en el presupuesto público, sin embargo ha habido gran crítica por parte de varios constitucionalistas con referencia a este aumento, sobre todo en la carta magna, pero vamos parte por parte, era necesario hacer esta reforma constitucional toda vez que el gasto del presupuesto público en este sector por lo menos en este año, en el año 2000 20 no llegaba ni siquiera al
2: 41% mira las constituciones políticas del estado eh, digamos son de alguna manera los planes de trabajo para los gobiernos no O sea, la, la, la carta magna es la ley de leyes según la pirámide de Hans Kelsen todos sabemos que es este digamos eh, la ley fundamental y eh, otras constituciones y otros países que señalan ¿no? de que eh, un porcentaje mínimo para el sector más importante junto con la salud, que es la educación. Eh, la educación es todo, no sin educación no hay democracia, no hay derechos fundamentales, un país no progresa, es el presente y futuro de un país la educación. Eh, y ya el acuerdo nacional del año 2012, hace 18 años, te decía de que el país el Perú no, no podía gastar menos del 6% del PBI. Sin embargo, muy pocos gobiernos han hecho ello, hasta el 2013 aproximadamente eh, el gasto de, en educación al sector de educación de, del estado sobre el producto interno no llega ni al 2.3% 2.3 cuando Argentina, Colombia, Chile, Brasil, los países de Latinoamérica digamos invierten no menos del 7%, algunos 6 o entre 6 y 8% de su PBI, Perú era 2.3 después en esos años el 2013-2014 se aumentó a 3.8 que seguía siendo insuficiente, sigue siendo insuficiente no y no pasaba del 3.7 3.8 del PBI bueno nosotros hemos dado un salto de calidad al, eh, digamos, reformar la Constitución y eh, otorgarle como derecho fundamental a la educación no menos, dice, del 6% del PBI. El 6% del PBI, Anaís, amigos, es no menos del 28% del presupuesto general de la República aproximadamente. No menos del 28%. Fíjate que en la Constitución de 1979 y en el artículo 39, te hablaba de que el Estado, a través del gobierno, debía invertir en el sector de la educación eh, no menos del 20% del presupuesto general de la República, 20%. A nosotros colocar no menos del 6%, estamos hablando de no menos del 28% del presupuesto general de la República. Así que, para algunos constitucionalistas nuevos que, que empiezan a decir mezquinamente eso no debería costar señalarse en, 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 en la Constitución, algunos que no es, que no es eh, digamos, eh, constitucional, etcétera, decimos que eso ya había en la Constitución 79. Eso no es iniciativa de gasto, ojo, ¿eh? acá no estamos eh, teniendo una estamos haciendo es mejorar, eh, optimizar el gasto, que es muy diferente. No estamos creando un gasto porque el Congreso de la República, como todos bien saben, no te puede tener iniciativas. Por lo tanto, no es, eh, digamos, inconstitucional para algunos, entre comillas, constitucionalistas eh, con cierta mezquindad en ello. Y lamentablemente, en los últimos años, el país se ha visto relegado a cifras ridículas en el sector educativo. Por eso es que hay malos, mala infraestructura en colegios estatales, hay pésimos, pues, pésimas remuneraciones, pésima capacidad Capacitación cero investigación y quedamos relegados al último, a los últimos lugares en los exámenes PISA. Esto va a ayudar a, una, a un mejor gasto, a una priorización de gastos al sector de educación en el sistema estatal, a unos mejores colegios, una mejor infraestructura, una mejor remuneración y sobre todo una mejor capacitación de nuestros profesores, de nuestros docentes, a la innovación, a la investigación, que lamentablemente ha habido muy poco en los últimos años. Así que es una necesidad el decir de que esto ayuda poco o nada. ¿no?
0: Congresista, quiero entender, el proyecto de ley o la reforma a la Constitución ya aprobada es una redistribución del gasto público. ¿Es esto sí. así? Eso
2: es verdad, es una redistribución. Sí. Una optimización del gasto, se invertía muy poco gasto en educación. Te repito que el Acuerdo Nacional y la OCDE, ojo, ¿eh? la OCDE, te hablaba de que para entrar a este círculo exclusivo económico mundial en la que ya están todos los países de la Alianza del Pacífico, menos el Perú, está Colombia, México y Chile, menos el Perú, que pertenece a la Alianza del Pacífico, se debe tener un gasto de PBI del Producto Bruto Interno no menos del 6%. El Perú apenas destinaba 3.7%. Quiere decir que con este 6% mínimo del PBI aprobado en la Constitución, vamos a este aumentar un 50% aproximadamente de, del gasto redistribuido al sector de educación, que es lo principal. Te repito, Anaís, amigo, este, sin educación no hay democracia. ¿no? Es un derecho fundamental, relegado, digamos. ¿no? Entonces creo yo de que el Congreso ha, ha, se, ha puesto, se ha puesto de pie el día sábado, y se ha aprobado una reforma constitucional en segunda votación mayoritaria por 94 votos a favor y creo que 15 votos en abstención y pocos en contra, para que, este digamos, ya es norma, en estos días debe estar publicada, la norma no puede ser desaprobada ni observada por el Poder Ejecutivo. Según la Constitución, las reformas constitucionales no son, no pueden ser observadas por el Ejecutivo, o el Gobierno, y por lo tanto, esta semana ya nuestra nueva, nuestra Constitución debe salir con esta segunda reforma eh, aprobada... en eh, en, nuestra, en nuestro periodo, de nuestra gestión en la Comisión de Constitución. La primera reforma constitucional fue eh, los impedimentos para que eh, condenados eh, en primera instancia no puedan postular judicialmente, condenados judicialmente en primera instancia no puedan postular a cargo político cargo público alguno. Esta sería la segunda reforma constitucional en nuestros ocho nueve meses de eh, gestión en la Comisión de Constitución. Tenemos otras siete leyes, eh, digamos, este no constitucionales, no de reforma constitucional, sino leyes extraordinarias, este, o de eh, reforma de ley orgánica que también ya son y están vigentes, ¿no? tanto de reforma política como electoral que también se han aprobado en la Comisión de Constitución y luego no en el Pleno, como la alternancia y paridad de género, como eh, eh, el, 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 el distrito electoral número 27 para que los peruanos en el extranjero puedan elegir a dos representantes de sus propios eh, representantes, digamos, al Congreso de la República y también, como no, las leyes referentes a eh, eh, la meritocracia para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Constitucional, antes se hacía por radio con limitación ahora se han cambiado las reglas de juego el reglamento del Tribunal Constitucional eh, a través de un, una convocatoria meritocrática y también como no leyes este, muy importantes en el sistema sanitario para las elecciones tanto en las primarias que han habido sin ningún problema en los partidos, las internas, de los partidos políticos como las reglas de juego de cara a abril próximo ¿no?
0: Justamente, congresista, ya ha tocado el otro punto. Gracias a estas reformas electorales, ¿se está privilegiando o se está garantizando más bien estas elecciones generales 2021? ¿Cree usted que con estas modificaciones a la ley electoral se van a poder, vuelvo a decir, garantizar estas elecciones toda vez de que ya se sabe de que no va a haber una vacuna óptima o una vacuna para este primer trimestre del próximo año?
2: Mira, eh, gracias por la pregunta, Anaís. O sea, la, eh, el que no exista vacuna. Es lamentable responsabilidad exclusiva y excluyente del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, ¿no? O sea, Vizcarra ha tenido una eh, gestión torpe, inecta, incapaz y, y le ha privado al país de vacunas eh, matando a miles de personas, ¿no? Es una responsabilidad exclusiva del presidente de la República que él mentirosamente quiere echar responsabilidad al resto, ¿no? Incluyendo al Parlamento, cuando el Parlamento no es ejecutivo. Quien dirige la política de salud según la Constitución, por lo que se llama ejecutivo es el gobierno. El presidente Vizcarra tenía una... ...una gestión torpe en no comprar vacunas. Entonces, él tendrá que responder políticamente y ante la justicia en su momento. Eh, y en segundo lugar, nosotros hemos puesto desde un inicio las reglas claras... ...para que tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones... ...garanticen un proceso electoral justo, eh, digamos independiente... ...soberano, autónomo, imparcial... Eh, ...y que además tenga contención sanitaria. Y eso está garantizado en el cuerpo legislativo... Hemos aprobado tanto en la, comisión de en la Comisión de Constitución que presido dignamente como en, en el Pleno del Congreso. Es por ello que la ONU está satisfecha en que justamente se hayan aprobado adecuadamente las normas eh, legislativas que garanticen, tanto sanitaria como de manera democrática, las elecciones, tanto las internas, eh, dentro de los partidos políticos, que son 25, que están en la ley electoral no hábiles, como también llenas oficiales y generales el próximo año tanto es así que hemos incluido en las internas eh, a la OMP, ¿no? Para que la OMP garantice un proceso electoral justo tanto a través de un militante un voto como a través de delegados y eso se ha cumplido y la OMP ha felicitado al Congreso de la República por eh, esta eh, gestión, digamos que hemos tenido y no había ningún tipo de problemas y ya el día de hoy es el último día, 22 de diciembre. Para la inscripción oficial de las listas, eh, las listas congresales, ¿no? digamos, este, y, y Parlamento Andino y plazas presidenciales. Así que creo yo que eso ha sido también un, un logro importante de la Comisión de Constitución. Te lo digo con mucha modestia, Anaís, ha sido la comisión que más logros ha tenido, eh, que más leyes ha aprobado, tanto de reforma constitucional, de reforma política y electoral. Y creo que se ha avanzado a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas en el país, políticos, a pesar de los contagios y muertes, hemos avanzado y creo yo que este es un reconocimiento eh, que se ha hecho a través de un equipo eh, de trabajo importante que ha colaborado con nosotros y también el esfuerzo, como no, de los 24 miembros de la Comisión de Constitución.
0: Sin embargo, congresista, todavía quedan dos puntos pendientes que usted al inicio de su gestión se propuso y son la reforma con relación a la inmunidad parlamentaria y el otro sobre el tema de la bicameralidad. ¿Cómo van a quedar estos dos puntos?
2: La inmunidad parlamentaria o sea, ya se aprobó en la Comisión de Constitución hace 20 días aproximadamente, 15 días, 20 días aproximadamente en la Comisión de Constitución, la eliminación total, total de la inmunidad parlamentaria y ya la semana pasada eh, o antepasada eh, ya se aprobó en el pleno en primera votación eh, los primeros días de diciembre eh, eh, por un, más de 104 votos, 103 votos de eliminación total de la inmunidad parlamentaria. Entonces este solamente falta una segunda votación en el pleno que tiene que hacer en la nueva legislatura del mes de febrero. En febrero la mesa directiva pondrá a, a, a votación esta, esta, este segundo voto, digamos, que requiere como es una reforma constitucional. Y si se logra tener más de 87 votos nuevamente, como lo hemos tenido hace 15 días, entonces ya será la tercera reforma constitucional después de los impedimentos para que condenados en primera instancia postulen a cargo público al mundo La segunda ya es la de los... El, el no menos del 6% del producto bruto interno al sector de educación. Y la tercera será, no tengo la menor duda, de la eliminación total de la inmunidad parlamentaria. O sea, no solo se aprobó en la Constitución este mes, sino también ya se aprobó en primera votación en el Pleno. Falta la segunda por ser reforma constitucional. No me cae la menor duda, que esto acontecerá en febrero o marzo, eh, y eso tendrá que disponer la mesa directiva, ¿no?, que preside la señora vasca. Eh, y la cuarta reforma, que es el Senado, que para mí es la más importante de todas, he hecho repetidas oportunidades, pese a la mezquindad de algunos, eh, Anaís, eh, ya lo hemos aprobado en la Comisión de Constitución también, fines de noviembre, eh, por mayoría también, la, la restauración del Senado de la República, y ya corresponderá pues, a la mesa directiva eh, ponerlo a debate en pleno y a primera votación, eh, seguramente en el tiempo que nos queda. ¿no?
0: Congresista, ¿cuáles van a ser los próximos retos para la Comisión de Constitución en los próximos seis meses de legislatura, para la próxima ya legislatura que queda pendiente? <risa>
2: Eh, que en verdad eh, serían menos de cinco meses Anaís porque la legislatura comienza en febrero y acaba en junio entonces vamos a tener apenas cuatro meses o cuatro meses y medio no más de trabajo eh, directo y bueno hay algunos temas que por ejemplo pendientes que la verdad que no, no son tantos ya los más importantes son, los más importantes han sido aprobados es la de creación del código electoral la creación del código electoral busca unificar las leyes dispersas en materia electoral eh, unificarlas con lo que ya se han ido aprobando pero tratar de unificarlas hacer un, un cuerpo legal digamos, este unificado, sólido, como un código, eh, y mejorar algunas que quedan todavía eh, eh, por perfeccionarlas. Creo que eso todavía es un tema que esperamos aprobarlo antes de que acabe nuestra gestión en julio. Por ahí algunas leyes que, eh, digamos, este, han quedado para el Pleno, ¿no? Por ejemplo, la... Eh, el juicio de residencia para los expresidentes de la república, yo espero que la presidenta Daniel Tavázquez eh, lo ponga de inmediato y hemos aprobado eso en la Comisión de Constitución falta el pleno, falta también eh, la eliminación del sueldo vitalicio de los ex presidentes de la república y lo hemos aprobado en la Comisión de Constitución falta que en el pleno también se, se logre poner en discusión o temas como este, la, la reforma constitucional de eh, la internet como derecho fundamental la de internet libre y abierta como derecho fundamental o este eh, leyes como la vivienda digna como derecho fundamental, este, en fin eh, creo yo que son temas este también importantes eh, eh, pero lo, creo yo que lo más importante será, ya no en la Comisión de Constitución que está aprobada, sino en el Pleno, impulsar con la mesa directiva y la Junta de Portavoces la restauración del Senado de la República, repito, es la madre de todas las reformas, es una mezquindad eh, no aprobarlo, criticarlo eh, y creo que estamos abocados en eso, estamos por buen camino y esperemos que la mesa directiva la Presidenta del Parlamento, la señora Vázquez como la Junta de Portavoces, eh, también pongan el hombro y se den cuenta que eh, no nos podemos ir sin haber aprobado la más eh, esperada, importante y sólida de las reformas que es la dictamada
0: Congresista Chejade, muy amable por esta entrevista a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional
2: no, A ti Anaís, muchas gracias por tus preguntas, este, por el interés eh, te deseo a ti a... Anaísa Rómulo, Vargas, en fin, Feliz Navidad. Que el próximo año sea venturoso, lleno de bendiciones para ustedes, para su familia, también a toda la población, a todo el Perú, por intermedio de Radio Nacional y Radio del Congreso. Una Feliz Navidad, un mejor año, este es un año muy complicado, no solamente por la pandemia y los muertos, sino políticamente, económicamente, un año terrible. Pero bueno, estamos saliendo de ello, creo que debemos estar unidos, sostengo ello. Viene un año electoral, espero que sea mejor. Eh, y bueno, bendiciones para todos los peruanos. Muchas gracias, Anaís.
0: Gracias, congresista Chejade. Thank you Hasta aquí fue Actualidad Parlamentaria, nos despedimos, no sin antes indicar que este programa se transmite en las regiones de Huánuco a través de Radio Shalom Plus. En La Libertad, en Virú nos escuchan en Radio Estelar Perú, en Moquegua a través de Radio El Puerto, en Puno, en Juliaca a través de Radio Onda Popular y en San Martín, en Rioja nos escuchan en Radio Norselva. Conmigo será hasta la próxima, que pasen una feliz Navidad.